0: s názvom My sme misia, ktoré zároveň teda nahrávame. Vždy sa rozprávame na témy kresťanskej misie, teda zaujímavých, plodných, spoločnosti prospešných, často obetavých činností, ktoré sa u nás na Slovensku konajú. Často počujeme a čítame, čo všetko nefunguje že veľa vecí je zlých. Ale my sme sa rozhodli vypátrať a ukázať, čo všetko krásne, dobré a kvalitné či inovatívne sa na evangelizačnom poli na Slovensku robí. Toto už je v poradí štvrtá, naša, štvrtý naši podkaz. A to s cieľom nielen pouzbudiť povedomie, to robíme, ale rozmýšľať aj o tom, čo to misia v skutočnosti je. Ale aj tak vzájomne sa trošku prepojiť a prepojiť ľudí, s ktorými sa stretávame, aby sme o sebe vedeli, Takže chceme zároveň aj hľadať odpovedia a riešenia na aktuálne výzvy, ktoré v tejto oblasti čelíme. Takže dnes, tu so mnou, sme pod krásnym stanom, v malebnej dedinke na Záhori alebo na hranici Záhoria a Kopaniciach Sobotišti. Krásna historická dedina dokonca s habánským dvorom, plná dokonca historie protestantských, úplne dokonca predprotest, alebo predprotestantských, dokonca aj zistil som, že aj husiti, alebo husické dokonca, tu máme, že už aj v 15, 16. storočí, 15. To, je to naozaj krásna dedina a Uh, takže teraz vás vítam. Uh, vítam teda Lenku Janotkovú, ktorú niekedy volajú aj Lanaška. Lenka je, uh, teraz je zo Žiliny. Ja tak poviem skrátke, poznáme sa už dlho a myslím, že to bolo, keď som kedysi na teológii ako tak k nej som išiel ako prvej takto nejak vypomáhať. Takže... Takže to, to je také moja skúsenosť, a poznám ju. Ja z Prešova myslím, ak si správne pamätám. Alebo z Košic, Košic dokonca. Dobre, takže a ja som Košic, ale ako Čanku, si ju pamätám, lebo tam, tam, tam dosť pôsobila dlho. Takže, ale teraz Lenka, povedz nám niečo. Ty, pár slov o sebe. Tak. Um, Kto si? Čo robíš?
1: Som manželka, mamina, <laughs> bože dieťa. A som teda evangelickou farárkou, toho roku to je 22 rokov. Mám, najprv som sa starala vlastne o, o bratov a sestry v cirkevnom zbore, potom som sa starala, sme zakladali nový zbor, to je zbor rodina, tak tam som sa starala o bratov a sestry, ktorí prišli, mám 4 deti, tak sa z toho tešíme, že máme takú rodinku. No a teda po materskej dovolenke som znova pokračovala teda naplno v Církevnom zbore, no a tak som sa dostala vlastne aj z Prešova do Žiliny a teraz štvrtý rok vlastne sme už v Žiline.
0: Ďakujem pekne teda. Uh, teraz môj druhým hosťom je Mirko Vožďara. Mirk, aj s Mirkom mám veľa, veľa krát sme sa stretli. Prvýkrát si ho, pamätám, na škole ma učil. A vlastne jediný, ktorého som vnímal, že je misiológ. Takže ja som ho aj takto, preto som pozval, že misiolog. Ja som odtedy vlastne na Slovensku žiadného misiologa ani nestretol. Si zatiaľ prvý a posledný. Takže dúfajme, že že nebudeš posledný, ale zatiaľ. Takže keďže sme v podcaste a diskusii My sme misia, tak ho vlastne tu vítam a povedz nám aj ty niečo o sebe pár slov.
2: Ja som vás ešte nemal času pozdraviť alebo možnosť pozdraviť, túto Lenka už vypráviala krásnu kázeň tu nedaleko v kostole, takže ju poznáte, je toto brat Farar je domáci, tiež vás už dneska viackrát ozdravil, pozdravil, oslovil. No a ja vám prajem tiež krásne popoludne. Radosť sa pozrieť na vás, sestri a bratia. Radosť aj vás počúvať, radosť vidieť vaše usmiaté tváre. Prišiel som sem, aby som aj ja tú radosť potom rozdával ďalej. No, volám sa Miroslav Hvoždera, a ja som v susednom cirkevnom zbore vo Vrbovciach farárom už vyše 30 rokov a popri tom som aj seniorom Mijavského seniorátu. To nie je žiadne vyznamenanie ani funkcia, to je skôr služba a je to obeď. Máme na starosti, mám na starosti, alebo som zodpovedný za 16 cirkevných zborov Mijavského seniorátu, ktoré sa rozprestierajú tuto v okresoch Senica, Mijava, Skalica A z časti aj nové mesto. No a okrem toho, keď by som to mal tak podrobnejšie povedať, túto obhospodarujem... 96 kopaníc cirkevného zboru ako duchovný pastier v tom susednom cirkevnom zbore. Je to taký naj, najviac alebo najkopaničiarskejší cirkevný zbor evangelická oblasť. Som hrdý, že tam môžem tak dlho už zvestovať slovo Božie. Lenka začala rodinou. Ja som slobodný, nemám ženu ani deti, ani vnúčatá.
0: Super, ďakujem. Ale si misiolog a to je dôležité, že si tu. Takže teraz Marcel. Uh, Marcel ale poviem, s Marcelom sme kamaráti dlhé roky, spolužiaci, kamaráti, všetko možné, svetkovia sme si boli nás v kadečo. Uh, ale Marcel uh, sa tu teda pred rokom presťahoval, tu do sobotišťa, takže hneď, hneď sa tu nové tváre začínajú potom ukazovať. A teraz, Marcel, povedz nám slovo pár slov o sebe.
3: Ja, každý pozná teda odtiaľto... Volám sa Marcel Ištván. Uh, Ale aj pre, aj,
0: pre našich, ano, aj pre našich poslucháčov. Ano,
3: ano. Pochádzam zo stredného Slovenska, okres Rymavská sobota, z teplého vrchu maličkej malebnej dedinky, kam sa rád vraciam, keď je možnosť. A mám tu rodinku, manželku, tri deti. A ako bolo povedané, som tu rok a, a ten rok ani neviem, ako prešiel. Je toho tu dosť. Čo a, Marce, rovodien, a Marcel myslím.
0: je vášnevý zberateľ starých hodín. A motoriek tiež. Ale tie hodiny však, tie sú všade. Takže...
1: A toľko kukučiek na teba nekúka len tak, hoci. Kedy. <laughs> a ako u Ištvanoucov. <laughs>
0: no. Takže dnes máme takú tému, sme si dali. A budeme sa rozprávať že ako sa robí misia, alebo čo to je misia na vidieku? Celkovo to slovo misia, viete, ono je tak široké, alebo pre niektorých tak, možno aj tým, že sme tu, tu bolo dlho komunizmus na Slovensku, tak to bolo pre niektorých neznáme. Hej? Takže pre niektorých bola misia ale nejaká vojenská misia, alebo misia na mesiaci a tak to poznali. A potom v kresťanstve, keďže to bolo vlastne pre cirkev zakázané, tak sa tak ako keby... Znovu snažíme zistiť, že čo to je. Hej. Ja poviem jeden príbeh, teda, ak môžem tuto za, za Mirka, že on, on nám rozprával vlastne, že keď on prišiel ako misionár, alebo, tak povedz nám, Myrko, ty, keď si prišiel uh, niekedy v 90. neviem ktorom, si prišiel do vrboviec, že, že, že čo, čo vlastne to bolo ako ten misionár? Že čo, ty si povedal, že si misionár a čo na to ľudia?
2: No ja som to nepovedal, to povedal dru- to povedali druhý, že som misionár skôr. E- tí, ktorí moc nechceli, alebo ktorí nedôverovali tomu slovu, nepoznali to slovo a tak dozorca církevného zboru musel zavolať na generálny biskupský úrad bratovi biskupovi Uhorskajovi a pýtal sa, že farár, ktorý k nám prišiel, je misionár, že čo to je, že to je asi niečo zlé a brat generálny biskup len jednou vetou odpovedal. Odkážte, že každý človek každý kresťan by mal byť misionárom. Nie len farár, ale aj misionár. Ale ja tiež len poviem, že keď som tu mal jedného misionára z novej Gvineji, jedna tetuška bola tak oslovená jeho prednáškou, ja som ho prekladal, a napísala mi list a chcela vyjadriť, že aká je šťastná, že poznala toho misionára, ale nevedela si spomenúť na to slovo misionár, lebo nebolo to obvykle, tak mi napísala, tak zdôraznila tú vetu, že ten kom- Komisár bol výborný. Hej. Takže,
0: takže, ako to počujeme, že sa tie, naozaj tie slova, tie, tie myšlienky, ja som sa to tiež snažil zachytiť, že, lebo my sa budeme rozprávať z mene, na vidieku, na dedine a to asi nefunguje takže že, že, ahoj, poď, prid na mládež, alebo poď niekde, hej, sú tu kostoly, všetci vedia a že na tých dedinách sa celkovou kostol, dedina a to šírenie viery Hej, keby sa dalo aj povedať tá misia, že ako šírenie viery, tak možno, že to je trošku inak. Má to iný charakter. Aj dnes tu máme takéto posedenie a môžeme uh, sa vo viere akože, tešiť. Hej. Uh, ale otázka je, že keby sme túto na boli, boli, ja mám najradšie, keď mám takých neveriacich kamarátov, oni sa o on najlepšie otázky dávajú. Oni, že... Menulé mi jedna taká sa pýta, zrobíme, zrobím s bezdomovcami Bratislave a hovorí, že, že tá misia to je len také, že niečo niekomu hovoríš o Bohu alebo aj toto, čo my robíme tu, že pomáhame tým bezdomovcom. To bola znamorá otázka, že, že čo sa dá vlastne všetko pod tým chápať. A keby si mala ty uh, dáma, poviem Lenka, dáme prednosť Lenka, čo by si ty povedala uh, keby si mala nepoužiť kresťanský slovník, nepoužiť takú kresťančinu, ale čo by si povedala, že čo to je tá misia? Že, keby, že teraz ideme robiť nejakú misiu alebo evangelizáciu, nemusíme teraz len to jedno slovo, hej? a čo by si ty povedala nejakému takému človeku?
1: Tak misia no, asi by nemala byť um, nejaká akcia, udalosť, jednorazová. A že sa snažíme a všetko do toho dáme, ale potom to skončí a potešíme sa, ako to bolo a ideme si každý do svojho. Ale že vo mne sa rokmi menilo to poznanie misie, že je to niečo, čo do čo ma pán Boh pozýva, aby som za ním kráčala, aby som, aby som šla a jednoducho, kde som. Ako to Luther hovoril, že či som v pivnici, či som vonku, či som kde som, tak proste sa rozpráva s pánom Bohom, žije s pánom Bohom a, a, že, a že to z teba ľudia vidia. Vlastne ty robíš misiu a nevieš, že robíš misiu, lebo len vlastne nasleduješ Jeho a, a snažíš sa kráčať po Jeho cestách a snažíš sa byť pravdivý a keď zlyháš, tak to priznáš a, a dostávaš od Neho silu a keď nevládzaš, tak znova prichádzaš k nemu a, a ľudia okolo to vidia, že aha, niečo sa deje, že ten človek by mal byť teraz hotový, zničený, alebo teraz sa niečo nepodarilo, ďalej kráča a, a prakticky robíme
3: si No, ja, ja ti teraz
0: skočím do rečí, si spomenul aj tú históriu reformátora lutera. tak je možno, nie všetci sme počuli, ale že prvých takých 100-150 rokov evanielici, alebo celkovo reformátori, alebo proste círky pochádzajúce od reformácie, nerobili misiu. To je veľmi zemavé. A ja som skúmal teda, ako je to možné. prečo nerobili misiu. To boli dokonca také, lebo v katolickej círky mali tie misijné rády, väčšinou jezuitské, ale aj iné. A oni teda si mohli povedať, "Aha, my tu robíme misiu. No a viem, že aj Luther sa pokúšal viesť nejakú diskusiu s niekými, ale nemôcť veľmi úspešnú s moslimami, so Židmi a tak. No a e, tam sú také tri, také tri myšlienky, ktoré oni mali k misii, ktoré sú samozrejme už z, z toho obdobia, treba chápať. A prvá bola, že však misiu netreba robiť, bola prvá vec, lebo aj tak už za chvíľu príde sveta. A oni hovorili, že maximálne ešte 100 rokov a už bude koniec sveta. Takže to už ani nestihneme celý svet. Bola taká diskusia. Druhá vec, bol taký druhý názor v tej historii bol, no a, že keby však pán Boh chcel, tak on si to dokáže aj bez nás. Takže on aj tak všetky tých ľudí, tých ľudí akože oslovie, ak bude chcieť. A tretí ten názor bol, no a keď už neosloví ten pán Boh tých ľudí, tak to je vlastne Boží trest. Hej. Takže to boli také, také tri hlavné um, body myslenia, že prečo sa nerobila, keby som mal z toho obdobia, boli ešte aj iné myšlienky. A ja, tak našo, ja sa spýtam zase, Mírka, Mirko ty si misiológ. čo by si skrátke povedal na tieto tri um, myšlienky, ktoré boli, že teda netreba robiť misiu, lebo však už aj tak je koniec sveta, nestihame to robiť. Druhá vec je, navyše je to aj tak už... Um, Keby to Boh chcel, tak si to urobí aj bez nás, nie? aj kamene si použije, keby chcel. A tretia vec je, že však je to Boží trest, keď niekto nepočul, alebo ne, nespoznal, alebo neobrátil sa na vieru.
2: No, tak, v prvom rade by som povedal, ešte keď si spomínal toho Lutera, tak Luther sa... Snažil urobiť s otcov a matiek takých misionárov, snažil sa, aby služby Božie schrámo boli prenesené do domácnosti. A potom ten, ten argument, že misiu nemáme robiť, tak protiargument je, už sme ju mali dávno začať robiť, už je neskoro. Tam, kde už sa nezačala robiť, tak už je neskoro, už sme mali ísť. Ten, ten tretí protiargument je, že je to Boží trest. My sme zodpovední za to, že tí ľudia okolo nás ešte nepočuli o pánovi Ježišovi. Tak tak by som stručne odpovedal. Áno, a
0: že nie sme sme tu poslaní možno, že hlásať trest Boží, ale milosť, spásu, záchranu Božiu, hej.
2: My tu máme úlohu, misia je nesenie tej najkrajšej zvesti do svojho okolia. Či vo svojom dome, či vo svojej rodine, či vo svojej práci, alebo kdekoľvek. Každý z nás duží po niečom takom, po po šťastí, po po tom, aby jeho duša bola nasýtená. A dá sa povedať, že my sme takí všetci hladní po niečom. A misia je ukázanie ľuďom. Poukaz ľuďom na pána Ježiša. Tam je ten prameň, tam sa nasýtiš tam sa podnájesť, Alebo, keď tak zoberiem, že všetci môž, v úvodzovkách sme tak pomenovaní akoby žobráčikovia. A ja, a, ja ti teraz skočím no.
0: do rečí, aby som povedal, no tak dobro, však si to robte v tých svojich kostoloch. Prečo chcete to aj niekde
2: inde? Aho tak no, čo, čo by
0: si na to bol, kostol je
2: ne? veľkým darom, ktorý nám postavili predkovia, musíme si ho veľmi vážiť, nemáme ho obchádzať. To by som nazval tak odborne, že to je taká kontingentná evangelizácia. No, tak, keď,
0: áno, tak keď, kostolo, prečo, si to robte v kostoloch. Prečo som, min, kostolo, som minulé počul, že áno. kde si v Žiline vraj bola nejaká evangelizácia? Ale čo tam v parku v Žiline, prečo? Ty nám povedz, som počul, že v Žiline teraz v parku bola, vraj si sa tam možno aj za ty zastavila jeden večer Jedna sestra z Bratislavy hovorila, že nejak, nejakú farárku tam videla. <laughs> a vrajím, na čo s tým chodíte ešte do parkov? O, otravujete ľudí hej? v odzovkách? Um,
1: prišli nám kamaráci z a sme ich boli čakať a trošku sme meškali, sme sa mali stretnúť na jednom námestí a potom sme ich našli a sa, sa pýtam, že kde je manželka, a oni, že no, išla na evangelizáciu, tak sme si robili srandu, že konečne, ale nie, oni sú veriacie ľudia, ale šla som potom tam za ňou a naozaj v parku proste bolo jedno církevné spoločenstvo a už sme sa stretli pri nejakých ekumenických stretnutiach to je tiež to dobré slovo ekumenický že ako sa nezapamätáš misionára že komisára, tak ekumenické ekonomické <laughs> takže ekumenické stretnutie sme mali a, a proste prišla tam jedna taká skupina ľudí a oslovovali, je to park, kde sa stretáva veľa alkoholikov, bezdomovcov v podstate stretávajú sa tam len oni keby niek- niekto neprišiel za nimi, tak oni asi neprídu a ja som bola veľmi rada, že som prišla tam a zrazu počujem, že, že to je skvelé, že títo ľudia proste si našli čas, pripravili program a boli tam pre ostatných. A dokonca bol tam jeden chlap, sedel a začal nahlas, že keď tá žena vlastne rozprávala také svoje svedectvo, že, že, ak, že kým je pán Boh pre ňu, že veľa jej odpustil, tak ten chlap bol taký trošku asi, že už mal niečo v sebe, ale hovoril, že prez, aj ja som veľa plakal, a ja som, že som si uvednala, že to je také, také dobré, keď vieme výjsť, z toho vzácneho, čo máme, aby sme prinášali to vzácne, čo máme ďalej. Že som bola veľmi rada, no, že toto stretnutie tam bolo. Ja
0: sa Marcel a spýtam, Marcel má nejakú skúsenosť, niečo v Tornali, bol 10 rokov, myslím. Takže ak ty si, ako mal skúsenosť, že tak mimo kostola rozprávať, šíriť vieru. Teraz nemyslím tak osobne, ale možno, že ste aj robili niečo, povedz nám.
3: Robili sme všeličo a ja by som sa preniesol ešte možno do študentských čias, keď sme študovali teológiu. Asi tamto začalo takéto prvé nuknutie. Niektorí ten príbeh už poznáte, ako uh, si ma tak pán Boh vybral do tejto služby, ktorú teraz robím, ako stať sa farárom alebo kazateľom. Takže ja som to vôbec nechcel nikdy, nikdy som to tak nevnímal, ale uh, pán Boh to tak otočil práve vo väznici, pri väzňoch, uh, ktorí počúvali Evangelium, ktorí reagovali, ktorí s nami tam spievali. My sme chodili počas štúdia, začalo to v Tretiaku, do väzenskej misie s Dušanom Vaňkom. Bol tu na branči tento rok, počuli ste ten príbeh, on o tom spomínal. A my sme tak chodili spolu, ja, Dušan a Janko Hevera. Niektorí ho možno poznáte, on doteraz robí väzenskú misiu. No a tam tam sa ma dotklo to slovo, aj s Dušanom, keď sme o tom uvažovali, aj v Matúšovi je to spomínané, kde pán Ježiš hovorí, že prišli ste za mnou, boli ste za mnou, pomohli ste mi, navštívili ste ma, zaodili ste ma. Je to vzácny text, ktorý keď som uvažoval, že o čom hovorí, a tam bolo spomenutá aj tá väze- väzenská, nie misia, ale že boli vo väzniciach a navštívili ste ma, prišli ste za nami a tak. Tam sa ma to tak dotklo, že keď sme chodili do- ku tým väzňom, teda s tými priateľmi, tak som si uvedomil, že že ako ako by som tým ľuďom mohol lepšie pomôcť práve v tom, aby sa tam vôbec do toho väzenia nedostali. A jedným z tých spôsobov, ktorá ma vtedy napadla, ako mi pán Boh tak ukázal, že však rob tú misiu ešte predtým, ako sa tam dostanú, že ukazujem tú cestu Božej zachrany a spasenia Ježišovi Kristovi. A vtedy som si uvedomil, že čo je lepšie, ako to robiť v rámci rámci práce, v rámci toho, že, že by som bol farárom a robím to, čo ma baví, a upriamujem tú pozornosť na pána Ježiša už skôr tým, ktorí možno prídu do kostola, počúvajú, možno zúčastnia sa nejakých zborových aktivít alebo pravidelných aktivít, konfirmandova a iných skupín. Takže, Ďakujem. No. A teraz
0: nám povedz tej Tornáli. Mali si tam nejakú okay. skúsenosť?
3: V tej, v tej Tornáli sme mali skúsenosť. Taká najlepšia misína skúsenosť bola fest, keď sme mali. A ja som to bral ako ohromnú... Čiže festival. Evangelický festival pre mladých. Evangelický festival pre mladých. Mali sme to dvakrát v Tornalia a to bolo vynikajúca misi na kde prišli ľudia z celého okolia, z celého Slovenska, zo zahraničia a mohli počúvať Bože slovo, mohli vidieť život viery. Ale to bolo také jednorázovky, čo sa týka možno takého cirkevného zboru a misie, Také pravidelné aktivity sme mávali cez taký projekt, ktorý sme robili práve s tou organizáciou EPK vtedajšej, ešte, ježiš pre každého, na každom zálež teraz, tak sme mali takú misijnú skúsenosť, ktorá trvala 5 rokov. Nazvali sme to, že Dom na ceste. A tá hlavná myšlienka toho domu na ceste bola, že priblížiť sa ľuďom z mesta, pozvať ich na nejaký, do nejakého priestoru, do nejakých aktivít, ktoré sme robili, nie v kostole, nie v zbore, ale v konkrétnom prenajatom dome bola to budova bývalej škôlky, sa mi zdá, dokonca. Mali sme tam asi tri miestnosti, v ktorých sme robili rôzne aktivity pre deti, pre mládež, voľnočasové aktivity, bohoslúžby sme tam v nedeľu začali robiť mm-hmm. v zimnom období, lebo v kostole sa nekúrilo, tak sme tam chodili, sa kúrilo. víkendovky, prespávačky a to bola taká misína, príležitosť, ktorú sme robili 5 rokov vlastne. Nám to vydržalo.
0: To, to, to je, to je zaujímavé, že teda tým, že robíme niečo, ponúkate, ponúkali ste nejaké aktivity pre, pre,
3: pre, pre aj
0: ľudí, ktorí nemajú záujem ísť do kostola, hej? Ahoj. Ale, Ahoj. že môžu napríklad svoje deti dovieť deti, nemusia sa túlať povonku, ale niečo robiť. Presne, Dobre, tak. a keďže našou témou je teraz, už ideme k tomu jadru, že misia na vidieku, ako by sme to mohli robiť aj tu v Sobotišti, alebo čo už tu funguje? Ty si... Začnem teraz od teba, Marcel. Že čo už tu funguje? a Čo by si... vnímaš, že ľudia, že by sme samotní, chceli zlepšiť, alebo zlepšiť, alebo priniesť, ako osloviť možno? Tak no, povedz nám nejaké svoju myšlienku, že čo už tu tak akože funguje, a čo nefunguje?
3: Čo nám funguje za ten rok, čo sme tu? Vidíme veľký úspech v v aktivitách medzi deťmi hlavne, a to je napríklad že detská besiedka, je vždy dobrá aktivita, kde deti radi chodia a, a zaujíma ich to. A to by som možno priradil skôr k takej zborovej pravidelnej aktivite, ktorú robíme tu v Sobotišti, ale také nepravidelné, raz za čas robíme, robíme tie, tie párty z detskej misie, a tam prichádzajú rôzne deti, a nie len zo zboru, ale aj, aj z dediny, aj z okolia, a, A to, to ako
0: taka... vyzerá? Ako to, že to niekde? O, Čo to
3: oznamujeme je? Oznamujeme to, dávame pozvánky, plagáty, deťom v napríklad, ktoré učím na náboženstva. Tí deti pozývajú svojich kamarátov, hej, že tam už minulé zborovke sa nevedeli potlačiť proste tie detská, mm. tak, tak okay. A z, z vedenia
0: nemáš problém, Vedenie ťa podporuje?
3: <laughs> Vedenie o tom nevie veľmi. <laughs> Ale není problém, že sa poznáme. Všetky,
0: ktorí nerozumejú, tak Mirko je vlastne nadriadený Marcelou, takže preto je také trošku vtipné.
3: S vedením neni problém, lebo to je misijná aktivita a vedenie je misie nezamerané, takže myslím si, že je to, je to plus aj. Ale je to veľmi dobrá misia príležitosť, tí pár kluby, ktoré robíme. Dneska to spomínala Ľubka Rušovská v kostole, že, že to robí detská misia. Aj, aj na iných miestach my to robíme tu v Sobotišti a je to
0: veľmi... Super. Tí, 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 tí. Vám teraz Mirkovi spýtam, že či ešte má nejakú inú skúsenosť uh, o šírenie viery mimo kostola hej, v návitieku. Či nejakú, nejakú dobrú skúsenosť má s týmto, či by si nám vedel povedať, čo, ale že čo možno nie tak 20 rokov dozadu, ale že čo teraz ešte funguje lebo my vidíme napríklad to, že my sme chodili niekedy po mládežiach, to sú také mládežnické stretnutia a naše deti už často tie mládeže vymýzli a tie naše deti u tak kto kto má, už vidí, že ich to až tak neoslovuje že už nechodia, že ich to až tak neláka hej? dnes je taká, taká doba, že sme viacej elektroniky viac nejaké aktivity ale ma, už sa nám nechce len tak stretnúť a počúvať niečo takže či dnes Nemusia to byť zcela mladí, ale to je bolo dobré, že či, či sa dá, či vidí v seniorate, alebo na okolí niekde, kde niečo funguje také, že tí mladí prichádzajú a sú zaujatí tým teda vierou.
2: Ďakujme Pánu Bohu, že máme slobodu a otvorené dvere k misii. A ja hovorím aj tým ľuďom to, čo som povedal tu na začiatku, čo povedal brat generálny biskup Uhorskáj, že každý z tých ľudí by mal byť misionárom. Niekedy spravia tí ľudia vo svojom okolí mimo farára viac ako samotný farár. A to ja pripomínam ľuďom, že pán Ježiš ich veľmi potrebuje. Že aj naša kázeň veľa v kostole urobí, ale ak má človek Krista vo svojom srdci a ak ho hlása s ľuďmi, s ktorými sa stretáva, tak... To má niekedy o mnoho väčší účinok, ako tá zvesť e, Farára. Ja hľadám tiež také nové spôsoby stále na novo aj medzi tými ľuďmi. Možno ma niekto haní, mňa poznajú ľudia, že chodím pravidelne do krčmy. No? Nikdy si tam e, nevypijem, ešte som si tam nevypil ani kvapku alkoholu, ale sú to ľudia, otcovia, matky, ktorí... E, prichádzajú potom domov z tej krčmy opiky. A, a, a ne,
0: nevyhaňajú ťa? Že niekto, že potom odhaňaš zákazníkov, nie. lebo že keď tam chodí dva roky a ty mu potom zoberieš do kostola, takže príde o peniaze ten krčmár, nie? nie.
2: Aj krčmárku treba misionovať a to sú kamarádi tiež, ľudia. Hej. Tak, že... Ja cítim, že pán Boh má aj k nim posiela, keď neprídu oni do kostola, tak musím ísť ja za nimi. Samozrejme, až majú lupnuté a pod čapicou tí ľudia, tak im nebudem hneď rozprávať o pánovi Ježišovi. E, dohodneme sa, že sa niekde stretneme, keď budú čerstvej mysle a potom sa už e, rozprávame viac.
0: Áno, áno. keď ma pod čapicou, ako si povedal, tak vtedy ide všetko ľahko, ja som zistil. Ja, ja som zistil raz na internáte, mal som takých opitých spolužiakov a prišli a ja som im rozprával, lebo, no a že aj my. No a oni sa obrátili no a na druhý deň si už nepamätali. No takže. Uh, ale otázka je, či teraz niekde, či vidíš nejaký pozitívny v seniorate alebo na okolí niekde nejakú aktivitu alebo niečo, kde chodia ľudia a je to mimo kostola a nejakým spôsobom to pomáha šíriť viery, teda okrem návštevy v krčiem, že to farár chodí do krčmi alebo niekto ide do krčmi, to je fajn, ale že nejaké, či nejaké aktivity sa dejú.
2: Áno, no tak tí, ktorí to nevidia teraz dneska tuto v sobotišti, tak keby sa mohli pozrieť, že koľko je tu ľudí a toto také voľné spoločenstvo s krásnym cieľom zvestovať pána ježiša, radostným posolstvom, piesňou, že toto je cieľ a toto Takže, je to najkrajšie. Teda, že
0: že takéto stretnutia sborovední, že to sa usvedčilo. Že...
2: Niečo mimo služieb Božích robiť. Už služby Bože e, konať živé a potom výjsť mimo chrámu, niekam. My tu máme kopec kopanic, tak treba ísť po obede, keď je ešte vhodné počasie, hore na vršky, medzi tých ľudí, najsi taký dôstojný priestor či v záhrade, či v nejakej starej škole, alebo kde je ešte nejaký kultúrny dom, alebo v nejakom hospodárskom dvore, alebo stodole, tam máme tú príležitosť. A nechať ľuďom hovoriť. Ak niekto zažil dotyk Božej moci na svojom srdci, na svojom živote, farár by tam nemal rozprávať, ale mal by si vždycky nachystať týchto ľudí, týchto svetkov Božej pravdy a oni by mali rozprávať. A vy, bratia a sestry, ktorí nemáte dar reči, tak nech rozpráva váš život. Dobre,
0: tak ďakujem ti pekne. Teraz idem Lenku. Lenka bola Košice, Prešov, Žilina, Mengusovce. Ja tak tak si neviem, ako zafixovanú. Čiže aj dedina je mesta. A povedz Lenka, teda, vidíš ty v súčasnosti, alebo, neviem, alebo či sa zhodneme na tom, že sa to mení, že tie aktivity, ktoré 20, 25 rokov dozadu fungovali, už dnes nefungujú. Že či, sa tým, najprv, či s tým súhlasíš, alebo že tých mladých to už tak neoslovuje. Hej. Mení sa, celý koncept sa mení koncept. aj misie. A čo dnes vlastne v tom, v tom koncepte, čo dnes vlastne ako keby oslovuje? Hej. presne, že teraz, ako sme tu, je tu krásne počasie, sme v tieni, je tu ozvučenie, je tu hudba, strieľa sa tu zo vzduchovky, futbal, a neviem čo, všetko. Že, ja, že, že kto
1: na nás mierí stále, to sa zo hrad
0: je tu pre deti, čiže to je super, majú rovnú takúto, ale to je aj dosť náročné, ale možno, že, že čo dnes funguje na nejakej pravidelnej báze, aby tí ľudia sa dozvedeli, a teraz nechcem nejakú frázu použiť, ale dozvedeli o tom, že je tu nejaký Boh, ktorý s nimi ráda, ktorý, ktorý ich má rád, alebo ktorý, ktorý má pre nich dokonca nejaký zmysel bytia, zmysel života. Ej, že...
1: Tak mne sa zdá, že postupom času sa to zmenilo, že niekedy sme mali také radi strašne veľa vecí a rozmanitých, aby to bolo dlho a postupom času, možno, že aj tou koronou, neviem, že tie pokoronové spoločenstva, že skôr ľudia, že že chcú sa stretávať, ale chcú to mať také jednoduchšie, chcú to mať také, také možno, že aj kráčie, chcú menej počúvať a a viac sa možno rozprávať. Aj to teraz, že my to robíme, že nemá jeden človek vlastne niečo, ale že že teda sa rozprávame spolu, že, že to je tiež nový koncept a že zrejme to je také, že teraz je to také priateľnejšie a pre mňa bolo vlastne dôležité, raz keď som počula keď hovoríme o misii na vidieku, že že v jednej dedine bolo všetkým jasné že Jano a Juro sa hnevajú a Jano a Juro chodili stále do kostola ale oni sa stále hnevali a všetci o tom videli, že keď rástlo že keď rástlo strom a náhodou proste prerástlo na druhú stranu tak ten druhý to zrezal a stále bolo jasné, že keď sa sneh odhadzoval tak proste boli problémy a všetci to vedeli a, a všetci chodili do kostola ale prišiel jeden deň, keď Jano prišiel za Júrom a povedal, Jurom, mali by sme sa zmieriť. Mali by sme si odpustiť, že to nie je dobré, čo to robíme. A, a vtedy nastalo niečo v tej dedine nové. Lebo tí ľudia videli, že oni sa nehadajú, oni do seba neskačú, oni... A toto je podľa mňa že veľa sa môže konceptuálne aj v misii meniť, ale, ale ten dôvod, prečo je misia, že to sa nemení, že jednoducho Pán Boh potrebuje každého jedného z nás a vidieť proste na tom nášom živote, presne ako, ako brat Faramirko to hovoril, že ono je to super, keď Bože slovo znie v kostole, ale keď to cez nás nejde ďalej, tak je to strašná škoda. No. A že to je také dobré, keď proste každý jeden si niečo z toho zoberieme a to, a to nesieme ďalej a žijeme. A to je svedectvo, ktoré proste tí ľudia vidia. Že oni vidia tie naše životy, oni, oni vidia, ja ako postupujeme a to ja, sa sáne. Ja, ja sa teraz
0: chcem spýtať, ale že čo teraz také funguje, povedz mi? Máš nejakú skúsenosť alebo v živine fungu- je niečo, čo považuješ teraz za také úspešné? Tak, že napríklad toto... Sa nám, toto ide ešte lepšie ako kedysi.
1: Hovoríme si, že sa nám oplatí chodiť vonku, že na prechádzky sa to oplatí, lebo stále keď prejdeme cez to mesto, že ešte sa nestalo, aby sme niekoho nestretli. A to je jedno, či nás ľudia poznajú, alebo my niekoho poznáme, alebo príde nejaká situácia, pán Boh vytvorí, že sa zrazu s niekým môžeme začať rozprávať. A, a to je také dobré, že sa dostaneme vlastne medzi tých ľudí a vidíme ich pri tom takom klasickom každodennom živote a že tam človek môže niečo povedať. Alebo ja som bola napríklad minule v kaviarni. Len medzi náboženstvami som bola taká unavená, že idem si dať kávu a za chrbtom sa sedeli traja mladí ľudia a rozprávali o tom, ako svadba nemá zmysel a že nič to nerieši a, a proste aká Ja len počúvam a potom som sa otišla, že môže sa k vám pridať, že jasné. A teraz že proste, že čo letí, čo vidím, a to myslím, že je, že je rovnaké, či je to dedina, či je to mesto, že, že ľudia chcú vedieť, že chcú sa pýtať, chcú zisťovať, chcú spoznávať človeka a veľmi, ani veľakrát o tom nevedia, ale túžia po Kristovi, že oni nepovedia, že povedz mi proste evanílium, ale oni všetkými tými otázkami a tým hľadaním, čo dávajú, tak vidieť, že oni presne
0: práve jeho potrebujú. Že, že minimálne to ponúkneš ako alternatívu. Určite. A aspoň si tým zaujímavá, že, keď potvrdíš že, že, že niečo iné, čo tvrdí väčšina. Je už mm. aj to je zaujímavé. Mm-hmm. Dobre, ja sa vrátim k Marcelovi. Marcel. Takže sme v sobotišti, uh, opäť hovorím v krásnej dedine, si tu už rok, a teraz ja sa ťa chcem spýtať, čo plánuješ, alebo čo, čo, čo tu bude fungovať, alebo čo nám tu už bude fungovať každú chvíľu. už, aby si nejak možno, že aj mladšiu generáciu, alebo predsa to, čo teraz dávame do mladých, tak to uvidíme neskôr, že to je naša budúcnosť. Takže povedz nám, že čo by si, tak jednoducho, čo by si, čo by si možno ešte chcel, alebo čo by sme chceli, lebo to je taká otázka, ktorý tu sedíme, že čo si myslíte, že by sme ešte vedeli osloviť aj ďalších ľudí? Čiže, uh, povedzme, alebo aby tých našich mladých to viacej bolo atraktívne pre nich, ten, uh, tá viera a, a Boh. Takže to je taká, neprodám tú, túto Marcelovi, keď, a keď niekto bude mať nejakú otázku, alebo niečo povedať, tak ja pôjdem za ním teda, takže...
3: Čo tu vidím a vnímam za ten rok, sú tu veľké výzvy ohľadom misie, ohľadom toho, ako osloviť súčasného človeka, mladého človeka, detí, ale aj starších. A cítime tie tlaky z toho všetkého, čo, čo okolo nás je, aj, aj vo svete, a že tej, tých možností pre tých mladých je tu strašne veľa. A to, čo ja vnímam ako možnosť aj pre náš církevný zbor je práve tá práca, hlavne medzi deťmi a mladými, to je vlastne naša budúcnosť. A musíme sa im venovať čo najlepšie, ako najlepšie vieme, pretože kto, kto tu bude po nás, tak veríme, že oni tu budú po nás, že budú pokračovať v tom, čo, čo aj my teraz pokračujeme po tých predkoch, ktorí tu boli pred nami. Takže vidím a vnímam tú službu, že má byť zameraná na deti a na mládež, na na dorast a to je aj taký môj cel na tento rok, že dúfam a modlím sa za to pravidelne a myslíme na to aj viacerí, že chceme rozbehnúť dorast, chceme rozbehnúť práve túto službu medzi tínedžermi, medzi tými, ktorí už nie sú ani deti, ale ešte nie sú ani dospelí, je to taký medzistupeň a práve to sú sú ľudia, ktorí majú veľa otázok snažia sa začleniť do spoločnosti rozmýšľajú, nevedia ešte čo bude alebo čím sa stanú a je to aj dobrý vek, aj dobrá výzva pre nás, ktorí sa im chceme venovať že že akým spôsobom to robiť lebo dnešný mladý človek je strašne zamestnaný všeličím, akože tých možností je tu strašne veľa, aj tu na okolí, či už je to futbal, e, hasičov dneska počujeme, hasičská súťaž je, e, hudobná škola, aj tu v Senici veľmi dobrá, strašne veľa detí chodí aj tam na hudobnú školu, a e, že tých možností a ponúk je veľa, a teraz je otázka, že čo môžem ja ponúknuť aj v rámci církevného zboru mm-hmm. pre tých mladých e, a, a urobiť niečo tak, aby aby chceli prísť, aby, aby to bolo... Že, útavé, že nemusí aby to umíma.
0: byť, že aha, robíme no. tu stretnutie dorastu bez témy, ale že teda z toho, čo no. si pochopil, že niečo ponúkneš. Niečo ako krúžok nejaký, neviem, niečoho, hej? Uh, hudby, no. alebo krúžok
3: niečoho, kde by sa dali zapojiť v tom, čo ich baví, a, ale uvažujem a vnímam v poslednej dobe, že je veľmi dôležité urobiť to nie je štýlom, že ja im niečo ponúknem a čakám, že prídu. Mm-hmm. Lebo dneska to už nefunguje, že koľkokrát pozývame všelijakých ľudí, všelijaké kategórie, príďte, robíme toto pre vás a neprídu. Veľakrát neprídu, lebo nechce sa im, sú unavení, alebo majú niečo lepšie na práci, niečo zaujímavejšie, čo ich baví. A teraz ja prichádzam na to, že práve... Musíme urobiť pravý opak, že skúsiť ísť práve do toho, čo, čím žijú a čo robia za nimi. A tak sa im priblížiť. Možno práve v tom, čo robia, nejako, nejako s nimi nadviazať kontakty, vzťahy. A ne- nejaký
0: v príklad tuto, kde niečo?
3: No ešte ten príklad, neviem, lebo nad tým uvažujem, že Super. akým spôsobom pôjdem, ale vnímam, že toto je spôsob, ísť za nimi. My sme, tuto je mnoho ľudí z
0: cirkevného zboru, prezbyterov a ďalších. Takže... Ale veľmi
3: ma... Má... Ja vás
0: povzbudzujem, aby ste rozmýšľali, premyšľali, alebo ja, ja vnímam ako, že misia, ja niekedy teda aj služba obci, hej, že chyba niečo a možno, že práve a... tú vec začne robiť cirkevný zbor a tak sa viacej prepojí, hej, o
3: Veľmi ma pozbudilo, čo uh, vrát Mirko hovorí, že ide do krčmy, hej, za veriacim. Ja už nad tým dlhodobo pr- premýšľam, že do krčmy, ale stále, stále ma to tak odradzuje, že čo, čo o mne budú hovoriť veriaci, že, že chodím do krčmy piť a takto a, a to tak ma to tak odrádza, ale nemusím piť, však ty si tam nechodil si vypiť, hej, ale išiel si za tými ľuďmi získať ich a rozprávať sa, vedieť, čo prežívajú a toto je tá cesta, ktorú vnímam aj že ísť za nimi ja spoznať ich v tom. Dobre, ja dám teraz
0: Mirkovi. Ja dám takú otázku, že čiže rozprávame sa o tom naozaj kostole, že kostole je voľné, kostol je danú. Takže ja, ja mám však ešte takú ťažšiu otázku, že niektorí ľudia vnímajú takú naliehavosť, že treba, alebo je potrebné teda ísť tú vieru, ale že mnohí aj v našom církevných zboroch keď ja sme teraz v takej, na takejto pôde, tak ako keby nemali to naliehanie. Že, že ako možno, že čo robiť, alebo aby sme cítili, alebo aby ľudia v misiu nevni- nevnímali, že aha, tak to je to, na to tu je farár, jemu za to platia, alebo to je pre mladých, alebo ja neviem, že na, to, je, to je pre misionára. Hej? A že ako možno, že zmeniť toto myslenie, že nie to není farár, lebo nie je to platené, ale že to v podstate ja kresťan som misionár. Hej? Preto aj to, čo, čo robíme, sa volá, že my sme misia. Čiže nie tam je misia, nie v Afrike sa stávajú nemocnice, my sme misia, my tu robíme misiu. Mm-hmm. Tak to je otázka.
2: Áno. Tak treba si pripomenúť, že už samotný pán Ježiš nekázal len masám ľudí, Áno, máme príbehy rozličné, kázeň na vrchu, na hore, bolo strašné množstvo ľudí, alebo keď kázal tým ľuďom ktorý keď bolo nasýtenie niekoľko tisíc ľudí, ale vždycky si medzi tými ľuďmi pán Ježiš všimol niekoho, kdo najviac potrebuje jeho osobnú prítomnosť. A to ja sa snažím aj v kostole využiť, keď kážem slovo Božie, všímam si, kto, nielen kdo ako počúva, ale či nejaká slzička vypadne, ano, že cítiť, vycítiť, či ten človek potrebuje práve aj ešte to osobné slovo duchovného pastiera. A potom ja mám ešte také príležitosti, že chodievam, mňa pozývajú na všetky jubileá, na všetky oslavy. Ja musím s každou nevestou si zatancovať so svadobnou mamkou a tak ďalej aj ostatných. Tak ja využívam tie príležitosti aj pri tom pri tom zhromaždení v tom kultúrnom dome, že si pochodím tých ľudí, využijem to, spýtam sa a potom aj tak e, trošku s vtipom, uvidíme sa v nedelu v kosteličku, vidíme sa alebo keď tancujem s niekým no tak už, tak e, viem e, nejakým, e, nejakým, e, nejakým správnym spôsobom. Ja, ja len spôsobom sa vrátim k tej otázke odvať,
0: že ako možno e, vnímať to, že, nie, že to nie je len ty lebo ty si teraz, ty si farára to tam všetkým jasné, že ty si za to platený ale Čo tí, čo nie sú za to platení, pozrite, koľko za to... Je to aj zo pár farárov, kňazov, ale že čo oni, ktorí nie sú za to platení a a ako... Aj oni to majú tak robiť? Alebo ako... Aj oni majú cítiť tú maliehávosť?
2: To je presne to, čo hovoríš, že keď ja som ešte nebol farárom a študoval som, tak sme robili misiu po vlaku. A bol som len študent a išlo nám to dobre, že to bolo začias komunizmu. Keď som sa stal farárom, dostal som jednu veľkú nevýhodu. A preto hovorím ľuďom. Vy urobíte tým ostatným ľuďom, laikom neordinovaným, vy môžete urobiť o mnoho viac ako mojich tisíc kázní. Vaše osobné svedectvo niekedy je mnoho, môže byť o mnoho mocnejšie ako to moje svedectvo na Hej. tak to je taká, taká vízia, že nie my farári budujeme církev, budujeme kráľstvo Božie tu na zemi, ale vy, ostatní bratia a sestry, ste ešte dôležitejší a pán Ježiš vás ešte viac potrebuje. My sme v úvodzovkách za to platení, a, ale ostatní ľudia nad vami nemávnu rukou, že vy ste platení, ale pôsobu sa priamo. A ja, srdce.
0: ja len poviem, nikto z nich nedostal ani cent, ani nedostane za to, že tu sedí, hej. Toto teraz robia vo voľnej chvíli, áno. Vyhlasujem čestne, že dobrovoľne. No, Lenka, ty si ešte chcela niečo povedať tak k tomuto. Teda, k, vieš, ako som povedal, že ani oni teraz nie sú platení, takže dobrovoľne, nezaplatenie, povedz, že... Že tá naliehavosť, ako, 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 ako získavať ľudí k tomu tej naliehavosti ostatných kresťanov z, z kostola, aby tá viera neostala v kostole, ale aby sa mohla šíriť aj ďalej.
1: Um, možno, že my platení <laughs> máme dôležitú úlohu sa modliť neustávať v modlitbách, že aj Pavel je pre mňa asi najlepší misionár všetkých čias, aj Apoštol Pavel z Biblie, a on proste je vo vezeni a čo chce povedať tým ostatným, že, že prospelo, aj keď som vo vezeni, že, že môže sa slovo zvestovať, len sa modlite za to, aby Pán Boh otváral dvere. A toto si uvedomujem, že to je aj naša úloha niekedy, že nielen nejak požadovať, lebo ani Pán Boh akoby od nás nepožaduje, on skôr, že pozýva, že poďte sa pridať a, a možno aj my nemáme sklznúť do toho, že teraz že ukážeme prstom a požadujeme, ale, ale že sa modlíme, že páne, ty otváraj dvere, otváraj tým našim, našim bratom, sestram, církevníkom, nech proste horíme pre teba, ukazuje nám, že, že nech to vnímame tak, ako keď, ja neviem, v skutočnosti sa písalo, že, že je tam jeden um, učenik, Filip. A on sa akurát modlí a pán Boh mu povie, že chod na pustú cestu. A ja si vravím, že keď ako počúvame my učeníci, všetci platení, neplatení, to je jedno, všetci sme jeho učeníci, že keď nám povie, že, že chod na pustú cestu, že či, či je stále naše srdce ešte nastavené pri ňom, že je poslušné, že keď nám povie niekedy akoby, nezmyselnú vec, na čo mám ísť? na pustú cestu, keď na pustej ceste je pusto, tam nič nie je, ale to je v tom, že keď my sa učíme byť poslušní a počúvať jeho, tak zažívame to, že zrazu nás pošle a na tej pustej ceste akurát ide nejaký európsky dvoran a, a číta si Boží slova vôbec mu nerozumie, a my tam nejdeme ako teraz, že ti to ukážem, lebo pán Boh ma tu poslal a teraz ti to vysvetlím, ale tam je napísané také pekne, že nejaký čas kráča po prívoze, že len počúva, čo ten človek robí. Kde pán Boh ma tam poslal a počúvam, čo ten človek vlastne robí, že, že necháť ho počúvať a a potom vlastne prichádza také krásne, keď on môže povedať, že niečo ma nerozumie, neprisadneš si ku mne. A vtedy ten Filip sadá k nemu a mu vysvetľuje, že, že to je všetko Ježišovi, že ty potrebuješ len, len jemu to všetko odovzdať. A vtedy ten, ten človek hovorí, aha, že môžem sa dať pokrstiť. A potom zrazu je tam napísaná taká ďalšia vec, že Filip zmizne. Že nie je dôležitý. Filip nie je dôležitý. Nie je dôležité, či je platený, neplatený, ale že je poslušný a že v tom um, momente urobiť to, kde ho Pán Boh pošle. A toto si myslím, že buď to horí v nás, alebo to potrebuje horieť v nás, ale, ale do toho nás Pán Boh povoláva, aby, aby, aby keď slovek choď, tak čo, ide nás. Chc- Chceš povedať, že
0: ten, kto žije vieru, alebo s Ježišom, teda, s Bohom, tak toto prírodzenie ďahá k tomu, aby to dávalo von. Hej. Mm-hmm. Že to je kapusta, inak to začne kvasiť, hej, ale, ale, alebo jak víno, áno. Dobre, je teraz nejaká otázka, je tu nevidia nás naši poslucháči, ktorí nás počúvajú, tak možno sto ľudí tu sedí a ja sa tak chcem, teda, keď má niekto otázku, môže zdvihnúť ruku a ja prídem. Dobre, otázku alebo nejaký dotaz. Takže...
2: takže ne... Ja sa volám z Miča a podľa všetci už, dobre, a ste tu na kraji a sa započúval do tehoto a čo tak našteví pastorálne, to není misia pozvať farára domú a povypráviať a vypočúť ho?
0: Je, ale my sa chceme, práve sa o tom rozprávame, že, že, nielen, že by fa čo farár robí, ale že čo my robíme, nefa, my ostatní. To, myslím, že môžem môže odpovedať, ale... Uh-huh.
2: Sestra Farárka Lenka tu spomenula jeden veľmi dôležitý faktor. Bez modlitby sa nedá misionovať, držať tú prácu na modlitbách a misionári hovoria, že treba pamätať na dva také faktory a že vtedy je tá práca najúspešnejšia, modliť sa a naštevovať. A to je jedno, brat brat Zdenko tu hovorí, že je dôležité, aby duchovný pastier naštevoval ako tých druhých, ale aj my máme, Možnosti, máme možnosť prísť niekomu a zvestovať. Niekedy je najťažšie doma vo svojej rodine, mužovi, ale pán Boh nám dá vždy správny čas a správne slová.
0: Hm, ďakujem. Je teda nejaká ďalšia otázka, alebo dotaz, otázka, či všetko je jasné? Jak sa... Nie, ak má niekto, dvignite ruku, ja prídem a... Ak nie, ja zatiaľ mám ďalšiu otázku, čo mňa ako napadlo, takže mňa zaujalo to, lebo hľadáme také nejaké riešenia, že povedzme na počúvať ďalších, na Slovensku je, ja neviem, možno 250 farárov na dedinách, ostatní sú v mestečkách a mestách, to je možno evanilických, ale potom tu máme ešte ďalších, z iných cirkví, ich môže byť aj niekoľko tisíc, a, a tiež sú na dedinách, a otázka je, že čo teda im funguje. Hej? Že, a tu sme priamo, preto sa pýtame. Mňa zaujalo, že Marcel hovorí, že, že urobia nejakú aktivitu, alebo myslím, že ste mali tábor. Však. Nejaký taký denný tábor, to teraz letí. Že deti sa zna... Nie každá krajina má toto vyriešené, že čo s deťmi v lete. Napríklad niektoré krajiny na Ukrajine to majú tak, že oni majú nejakú školu aj ce keď nemá kde dať človek, oni majú školu aj cez leto. Takže to je zajímavé. Ale my toto nemáme poriešené na Slovensku a tie deti potom nejaké tábory, starí rodičia, alebo denné tábory. Takže, robili ste, Marcel, denný tábor toho roku?
3: Áno, robili sme, denný tábor. Aj tu niekto
0: robil, neho vyspovedám. Áno.
3: Je tu zo pár mladých, ich tu vidím, že robili. A tam vidím, že hlási
0: sa nie, niekto. Ja idem tu, hneď, hneď sa teda spýtam. Ahoj, ako sa voláš? Pavlína. Pavlína, ty si robil, pomáhala robiť denný tábor?
3: Um, hej, ale iba pár dní som tu.
0: Pár dní, pár dní, teda super. Pavlína, a prečo super. si to robila, povedz? Mala si nejakú, nejakú motiváciu k tomu, alebo ti zaplatili? <laughs> nie, nezaplatili mi, ale chcela som tu
1: byť, bolo mi to dobré.
0: Takže aj tebe to dávalo ako taký zmysel, že tie deti, alebo, alebo čo ti na tom dávalo zmysel?
2: Aj byť s tými deťmi, lebo ma to bavilo a celkovo ten program bol super, myslím si, že aj pre nás starších.
0: Super, takže ďakujem pekne, Pavlina. A ešte som rovno niekoho zistil. A ešte, ešte, ma, ešte mi tu ukáž Marca, lebo ne, nevolám, že kto ešte bol tu na tábore, koho môžem? Hneď prvá. Tuto? To, nieč? To, pani? Nehovorila, ale... obola. Ste... To...
3: Zdra, tá, táto pani pomáhala na tábore pri, pri obedoch.
0: Spratávali po obedoch. Tak,
3: no, aj, 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 aj to je.
0: Áno. Takže ste pomáhali tanii, umývať a variť alebo tanii, takto. Nie, obedy sa brali z miestné reštaurácie a my sme potom po obedoch spratávali. Na ďalší deň várnice a tak. Výborne, tak tak. Máme veľmi empatického, sympatického pána Farára a požiadal nás a my sme boli ústretové. A zadarmo. Ďakujeme pekne. Výborne. Takže vlastne sa aj mladší zapojili, dávalo im to význam. Hej. Áno, a potom aj starším dávalo to to je význam.
3: Pre, pre
1: a to je tiež taká možno, že dôležitá vec v misii, že všade v spoločnosti vidíme, že ľudia sa nejak tak oddelujú od seba, alebo generácie sa snažia nejak rozdeliť a to je také dobré, keď, keď v cirkvi môžeme zažívať, že všetky tie generácie, že my sa chceme spájať, my chceme robiť spolu veci a takými rôznymi, možno sa im napríklad taký detský tábor, že tam majú čo robiť, dospelí ľudia, starší ľudia, mládežníci, že to je tiež časť misie. A že otázka pre
0: Marcela, že či to vlastne bolo voľné aj pre ľudí, ktorí nechutia do kostola, mimo zboru? Že mohli aj ľudia z dediny prísť?
3: Uh, všetky deti Aj som boli. Nepoznal. Kričia mi to, že aj boli. Všetky deti som nepoznal, ale tak ako sa prihlasovali, boli to rôzne deti. Aj, aj zo Senice prišli, aj z okolia z dedín, aj tu z dediny. A nie všetky, nemyslím si, že všetci boli evanilici, takže... Jasne, takže Nebolosť je to služba
0: obmedle. obci. A ja teraz idem tuto ďalej, lebo viem, že. Aj... Tuto je. Tuto tiež je. On tiež robil tábor. Mi hovoril. Danca, predstav, predstav sa, ty si
3: faráž z Osenice. Jan Čermák.
0: Janko, a ty si vraj tiež robil tábor. A ako máš ty skúsenosť takýto denný?
3: No, veľmi dobrú. Veľmi dobrú. V podstate u nás sa to tak, čo aj teraz Marcel hovoril, aj tá tvoja otázka je, že nám sa prihlásili také deti, čo naozaj neboli členmi zboru z mesta. Že už minulý rok, čo sme mali tábor, tak tie deti, čo boli mali kamarátov, tak rodičia zavolali, či aj oni si môžu deti prihlásiť, tak áno, vidíme to, že to bolo také otvorené pre všetkých a malo takú do- dobrú odzvu aj u detí, aj u tých rodičov.
0: Ďakujem pekne, Janko. Takže vidíme, vidíme teda, že bolo to prepojené s tou službou aj mestu, alebo službou z obcov, teda, že aj pre iných, takže to je asi dosť podstatné, že nerobíme len sami pre seba, ale že pre všetkých. Mirko, chcel ešte niečo povedať.
2: Slovo Bože hovorí, že poslúhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej každý tým darom, ktorý dostal. To znamená, že máme si slúžiť každým darom. Jeden vie kázať, jeden vie rozprávať, jeden váriť. Ja keď som sem prišiel, hneď boli dva misek gulášu okolo mňa, hneď mi začali ľudia nalievať vineu, minerálku, hneď mi doniesli na tácke koláčiky, zákusky. To je dielo šikovných ľudí a ľudí obdarovaných charizmami. Charizma to sú dary hrivní, ktorými môžem slúžiť pre budovanie kráľstva Božieho. Aj pre malé detičky, aj to varenie, aj to organizovanie, aj pečenie, aj upratovanie, aj všetko ostatné, si pán Ježiš veľmi cení.
0: Ja iba pripomeniem sa teraz, ďakujem pekne, pripomeniem z takého hľadiska, že kedysi ľudia uvažovali o misii, že to je tam ďaleko, to, je, to robia vojaci, to robia misionári, lekári, ale čím ďalej prichádza do našich končín, to už teraz z misiológie konkrétne poviem, nebudem hovoriť autorov, ale autorov za posledných 20 rokov, oni už hovoria, že misia to nie je tam, to nie je to, ale že to je akákoľvek činnosť toho církevného zboru, ktorý robí na nejakej oblasti. A čím je tá činnosť teda otvorenejšia, zavretejšia, v nejakej miestnosti, otvorenejšia, tak tým je tá misia taká aj úspešnejšia. Hej? Takže toto je zaujímavé pochopenie, že misia je vlastne ako keby každá naša činnosť, ktorú robíme v, v, takže aj toto rozdávanie alebo posluhovanie. to je presne ten bez toho by to nefungovalo bez toho by sme sa nemohli stretnúť tu, bez toho by sme nemali takže ďakujeme všetkým ktorí aj pripravili tento, tento toto popoludnie ja ďakujem teda Lenke Mirkovi, aj Matúšovi, ma, Marcelovi, prepáč, už som Matúšovi. Ma, áno, Matúš nám donies, doniesol. Takže Marcelovi, ja vám všetkým trom ďakujem, že ste tu teda bezodplatne boli a no, dúfam, že aj vy ste si niečo z tohto zobrali a ďakujem za to, že budeme môcť a že sme mohli takto spolu uvažovať, že že čo nám funguje, čo nám, čo nefunguje a ako môžeme spolu robiť tú misiu a hľadať cestu. Ďakujem pekne.
2: Aj my ďakujeme.
0: A teraz nejakú pesničku, by sa to hodilo však.
1: A od <laughs>